0: Saúde amada Igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, é maravilhoso a gente ouvir como cada um tem colocado diante do Senhor a sua disponibilidade, a sua fé e tem vivido os seus momentos com Deus, né? Afronta é, tem tido experiência com Deus naquilo que é mais difícil ao homem porque, amados, nós corremos atrás do qual que perece na verdade, nós focamos 90% das nossas 10 em correr atrás dos pés. A gente passa 90% do nosso tempo, correndo atrás do trabalho, da casa, de ganhar um posto, de fazer um posto, de alimentar a família. E só 10% do nosso tempo aqui é que a gente tira para o Senhor. Né? Muitas vezes, muitos de nós, não tiram os 10% do tempo que eu estou falando. Falando o tempo, de estar na casa do Senhor. E nós corremos muito atrás de suprir essa necessidade das nossas vidas. E esquecemos que é a convenção de Deus. O Senhor diz, agrada-te a Bíblia. Agrada-te de adorar a Deus, de servir a Deus. Sabe o que eu gente está fazendo? Mostra. Tem é prazer de estar na presença de Deus que Ele vai se atrasar necessidades. A Bíblia nos convida a gostar de estar na casa do Senhor. A gosta é uma coisa que a gente vai fazer com alegria, de estar na presença do Senhor. E assim, gradativamente, é muito disposto, as bênçãos do Senhor chegaram de Bantajá. E é dessa experiência que a Fran testemunhou hoje de que ela tem tido uma vida de fé, e essa fé que ela tem focado, Deus tem suprido as necessidades. Quando ela diz, nada tem sido demasiadamente difícil. Porque ela tem focado sua fé, ela tem é acreditado, ela tem se lançado. E Deus te fez. E nessa experiência com Deus, porque a massa não faz só na vida dela, Deus faz na minha, faz na da Monarca, faz na da este, né? A é da pessoa que tem tido momentos, eu sempre admiro isso, ela tem tido momentos maravilhosos, porque ela também tem fé, não tem visto agir de Deus. Quando a gente acredita e a gente se lança, a gente vê o agir de Deus. Ele pode até não guardar como como texto da mão de hoje daqui a pouco. Mas a verdade é que o Senhor é presente em nossas vidas. Ele é presente. É maravilhoso quando a gente passa a ter uma vida de comunhão, quando a gente passa a gostar um pouco mais de estar na casa do Senhor, o Senhor alegra o nosso coração. Amém? E hoje nós vamos refletir a palavra de Deus sobre a vida que alguém de alguém que gostava, que acreditava, que era focado, que era determinado. E a vitória que o Senhor trouxe para a sua vida. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 41, para meditar para poderosa palavra de Deus. Ele não vai, não? Gênesis capítulo 41. Nós vamos ver nessa noite a nossa mensagem. Princípios para a vida. Eu poderia dizer que o o um título para essa mensagem de hoje, eu, na verdade, gostaria de dizer assim ó, princípios para a vida eterna, mas quando a gente fala princípios para a vida eterna, a gente pode entender assim, ah, são coisas que vai servir para quando eu chegar no salão, então, e não é, princípios para a vida eterna, é princípios que eu vou aplicar hoje, e eles me conduzirão a vida eterna, é disso que o texto fala, amém? Em Gênesis do capítulo 41, a partir do versículo 1 diz-se assim a palavra Passados dois anos completos, para óbvio, ele um sonho. Parecia-lhe achar nele de pé junto ao rio. No rio subiam sete vagas formosas na e gordas que bastavam no carruçal. Após elas subiam do rio, outras sete vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete vacas famosas à vista. Então acordou o tornando-a um rio, sonhou outra vez.
1: De, um, de uma só
0: haste saíam sete espigas cheias e boas. E após elas nasciam sete espigas birradas, crestadas do peito oriental. As espigas birradas devoraram as sete espigas grandes e cheias. E, então acordou para a Fora isto um sonho. De manhã chamou se ele, de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a faraó o peiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, estando faraó muito indignado com os seus servos, e povo me sobre a dimissão, na casa do comandante da terra. A mim e ao padeiro, chefe, que tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, século do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho como nos interpretou, assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu carro e o outro foi invocado. então faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. ele se mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. O Pai, Seja Deus, deixa a Bíblia aberta e confessamos que iremos continuar a ler logo mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste, Deus poderoso e justo, aqui estamos nessa noite na Tua presença, eu e os Teus filhos. Já temos te louvado com os nossos cantos, já temos te exaltado com os nossos títulos e ofertas. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu convênio, pela Tua graça vivificadora, pela confusão sobre a palavra de nem lembrando sobre as nossas
2: vidas.
0: Te agradecemos, Senhor, porque já podemos sentir a Tua mão poderosa.
1: Aleluia! Oh,
0: Pai! Tudo isto que te acontecido é prova clara e evidente de que Tu não nos deixa só nem um minuto. E que Tu tens estado conosco. Agora, mais infeliz, é sabemos que Tu irás nos falar através da Tua palavra. Então Pai, abre os nossos olhos tá seja,
2: meu Deus. Abre o nosso coração frio Ou
0: endurecido Nosso coração cansado Para que possamos Receber com alegria Essa palavra Que ao cair nosso coração Possa encontrar uma terra boa E frutificar, Porque esta palavra Traz princípios Ensinamentos Que nos conduzirão a nós Amém, né? que a tua graça seja por cada um de nós que o teu Espírito venha mover-se sobre as nossas vidas e nos fazer nova criatura cada novo dia te pedimos essas coisas em nome do teu filho que vive e que reina para todos sempre Amém e a igreja pode sentar se e continuar com a Bíblia Amados, nessa noite nós acabamos de ler o um texto que nos fala do sonho de Faraó e da interpretação de José. Mas, eu gostaria de falar um pouquinho de José. Porque quando o Faraó precisou de ajuda, quando o Faraó em nenhum lugar encontrou o para o seu coração, quando ninguém encontrou a resposta certa, o seu confeito disse. Olha, eu conheci uma na prisão. Jovem para ebreu. Não deve dar uma E de tudo que ele disse, aconteceu. Então vamos lá, vamos falar um pouco desse jovem. A gente pega, ó, ó, olhando, um pouco é. mais, que eu não sei porque esse é o meu. Amigo. Aí o peixe tira as coisas do lugar. É, teve, é, José foi o décimo primeiro filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos e todos os 12 eram promessas de Deus e todos os doze seriam príncipes. E Deus tinha um plano na vida de todos eles. Mas na vida de alguns o plano foi maior. Na vida de outros o plano ficou mais rico. Será que é porque Deus amava mais a um de que é a outro? Não porque cada um se abrigou de maneira diferente a buscar essa promessa de Deus. Deus tem é feito promessa para nós. De e certamente, mesmo Deus me é fez promessa para mim, ele de fez promessa para nós. Agora, o cumprir as promessas vai depender da maneira que cada um de nós vai buscar em Deus. vai dizer, Senhor, ó, oh, oh, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui para buscar a caras Senhor, oh, eu prometi Senhor, Senhor, eu estou aqui na tua casa Senhor, eu estou aqui,
1: vem, Senhor, oh, eu estou vim aqui
0: lá, casa Senhor, eu disse, eu estou aqui então, amado José era décimo primeiro filho era filho de Raquel a esposa mais amada e ela também um filho amoroso. E o pai, Jacó, preparou uma arte. Hoje de manhã, talvez o lado, eu refletia, né? sobre o versículo que a Bíblia diz, ensina a criança
1: o um caminho.
0: Amados, ah, esse é o maior tesouro um pai veja, não pode deixar para o seu filho é conseguir incontinuamente no coração dele o caminho do Senhor, porque aí sim ele será um homem só um Então José, Pedro, só começou a Jacó ensinou a José o caminho que ele tinha que andar. Jacó aprendeu. José aprendeu com seu pai, Jacó a obedecer a Deus, a ser fiel, aos ensinamentos e aos preceitos. Jacó ensinou José a cultura
2: de todas as nações. Eles eram
0: peregrinos, moravam numa cidade, moravam novo, moravam num lugar, moravam novo. E sabemos que cada região tem a sua cultura, tem a sua maneira de ser, de agir, de pensar e de viver. E isso também é muito bom quando a gente coloca o dedo para a nossa vida E Tiago ensinou tudo isso. Então José aprendeu literatura, aprendeu a conhecer as nações, aprendeu ciência. Ele entendia tudo de água e O seu pai ensinou a entender da planta e dos animais que é água e seu pai ensinou cálculo, ou matemática. Chacó, preparou o seu filho. Para. Para. A Bíblia diz
1: ensina a criança para mim o caminho que ela não deve andar. E aí a gente acha que trazer para a igreja é ruim. Ah, eu
0: estou levando ele para a igreja e vou levando passado. Eu estou ensinando a ele o caminho que ele deve andar. Ah, antes. Que Isso aí é só ordem. Uma pequena parte. Será que em casa você tem que ensinar dar melhor a, a orar? Será que está dormindo, você não aguenta um dia que ele é não ora? Será que você tem que se dar melhor a, a buscar Deus? Será que você tem que ensinar dar melhor a ser honesta? Será que tem que se dar melhor a, a trabalhar? Será que você tem preparado esse princípios para a vida? E Jacó preparou Jesus para a vida. Deus tem que nos dado filho para preparar, mas só para amar, proteger, cuidar. Não é. Muitos de nós têm um neném, aí ama, protege, cria uma redomazinha e bota o bebezinho lá dentro. Deixa eu te dizer quando ele crescer, essa proteção vai desaparecer. E ele vai estar despreparado para o que ele venha a enfrentar. Não proteja demais. Proteção demais,
2: desprotege.
0: Porque deixa despreparado para mim. Mas Jacó preparou José para. Mim. Preparou, ensinou tudo. Ensinou tudo. E como o Senhor soube os corações e vi que José recebeu os ensinamentos e o coração dele era voltado para o Senhor. Deus começou a fazer promessas. Deus começou a se revelar para José. Deus começou a dizer, olha, eu tenho um plano para a tua vida. Olha, eu vou fazer de ti um grande homem. Olha, eu vou te colocar numa posição alta. Olha, tu vai reinar sobre as nações. Olha, tu vai reinar sobre o teu pai, tua mãe, teus irmãos. Você será grande sobre a terra. Quantas vezes Deus tem feito promessas maravilhosas nas vidas? E aí, aprendo, sabe o que acontece? A gente diz, assim, ah, o Senhor prometeu, então ele vai com a
1: cita.
0: Eu não é. Nossa, eu recebi promessa. Descansa do Senhor. Ah, o Senhor prometeu é os braços. Quer é fazer na casa, porque seria o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, eu queria fazer, mediante o teu reparo, mediante a tua disposição. Hoje eu refleti, porque eu tive que praticamente trabalhar. Eu fui lá no meu ponto de manhã, mas quando cheguei lá, eu deixei os homens trabalhando e eu um peguei. e fui, ó,
1: agora
0: eu vou preparar a reação. Estou em casa, dá para preparar a reação.
1: E agora, eu refleti, meu Deus, e me colocava no cachorro.
0: Porque você recebe promessas de bênção, Sabe? Promessa de estar lá em cima. Promessa de governar, A promessa de que as pessoas vão te servir. Vão estar com a disposição. E aí de repente tudo começa a estar errado. Ele se alegrava tanto tinha, tanto. tinha tanta certeza das promessas de Deus. Que ele contava para os seus irmãos as promessas de Deus o dia eu acho até Jacó ele disse, olha meu pai, eu sonhei que o meu fecho se levantava e o fecho do senhor e da minha mãe e dos meus irmãos mas aí você quer dizer que até eu e sua mãe não vão te reverenciar só faltou você meu filho é você, sabe mas a verdade é que essas promessas cumprimeu no devido tempo mediante a determinação do coração de Deus. Deus sempre quer fazer o melhor para nós. Mas Deus a Mateus não quer o melhor para sua vida. disse, olha, se vocês, que são gente ruim, tanto essas coisas de vocês, vocês acham que é da coisa ruim? Você acha que é de Deus, que Deus quer dar tudo cheio para vocês? Ah, olha aí, olha, olha, a gente é novo, mas tem lá. Um gente... Mas que Deus é esse? Sempre quer fazer coisas boas? Ele quer. Mas vai depender da nossa determinação em buscar a presença dele. Se você buscar, buscarei e me acharei. Mas você vem buscar de todo o seu coração. Aí as promessas chegam. Aí as promessas se cumplem. Então José estava determinado estava convívio de que as bênçãos feriam, mas irmão, ele falou, comentou e deitou todos e o que ele fala nessa vida é irmão e o irmão, irmão em casa, irmão trecho, irmão do trabalho, irmão da vizinhança e ele comentou e aí, por um certo dia, os seus irmãos dizem, ah, yeah, ele acha que vai reinar sobre nós?
1: Então pegar ele para matar
0: ele. Pegar ele e jogar no lugar. Eu fiquei imaginando hoje pela manhã que ele está em Poxa vida, o Senhor quer me colocar no trono. Que eu tô aqui nessa cova? Não, mas Deus vai enviar o socorro. É assim quem te espera? Tô, tá a espera, né? ele O socorro do Senhor vai vir. E o Senhor vai me tirar dessa cova. E aí, quando ele me tirar dessa cova, o Senhor vai me colocar sobre eles. E ele passou um dia com aquele sol escaldante, sem beber se naquela cova. Mas,
2: amado, no final da tarde, quando ele foi tirado da cova,
0: ele não voltou para a, a nossa terrível zona de conforto. Ele não voltou para os braços do pai, para o carinho da mãe, para a cama quentinha, para um banhozinho, uma troca de repor, não. Se a cova parecia ruim, prepara porque José agora foi vendido como um escravo. Perdeu o um povo do lar e agora perdeu a liberdade. E ele poderia dizer: Mas o Senhor me prometeu vitórias. E eu estou caindo. Foi José vendido, escravo arrastado até chegar no Egito. Arrastado, acorrentado, aprisionado. Às vezes, azoitado. Mas finalmente chegou no agir e foi comprado, não tinha mais de metade, foi comprado e foi colocado sob a administração do caso. Acontece quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar percebeu que ele era um homem preparado, ele era um jovem culto, um, preparado, ele estudou, ele se preparou, foi, ele acreditava em Deus, ele buscava Deus, ele era determinado em servir a Deus, me preparar, ensinar na ciência, na matemática, na, na literatura. Não fala, ó, pode falar, Eu vou botar ele para administrar me os meus bens. Eu não tenho tempo. Tem. E aí, Paz, opa, a bênção de Deus está se cumprindo. Ele podia dizer, né? Olha, ai, meu Deus. vou começar. É aqui agora. Rapaz, eu sou o administrador de todos os bens de Ponte Amados, nós temos
1: aniversário e não descansa.
0: Logo o Satanás começou a usar aquela mulher para que ele pecasse, porque ali realmente era um caminho de vitória. Se ele continuasse, meu, até hoje, ali ele chegaria no plano de vitória e destino sua vida. Então Satanás tinha que fazer o pecado. E aquela mulher começa a seduzi-lo, mas ele era queimado nos princípios cristãos para a vida eterna. Ele era determinado
1: em obedecer aos
0: Senhor e ser fiel ao Senhor. Ele não cederia às tentações, às pressões carnais, aos prazeres momentâneos, Ele não trocaria as promessas de Deus com
1: prazeres momentâneos. Ele foi
0: preso, caiu mais um pouco. Ele foi levado para a prisão, foi levado para a prisão. Jogar no cárcere, mas o nosso texto de fala. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Se você brilhar a lá, o texto lá em Lucas diz que você pode, se essa luz estiver debaixo da cama, num lugar mais agudo, ainda esperar é. Ela ainda brilhará. Sabe o que é a minha está dizendo? Por mais que você tenha essa Se você for luz, o mundo vai olhar para você e vai ver a sua
1: luz.
0: José a luz. Ao ser lançado na prisão, o comandante percebeu que ele era um homem preparado, demente a Deus. E logo ele passou a ser chefe na prisão. E ele começou com o conhecimento de administração. Que ele tinha recebido do pai, ele começou a administrar a prisão. Lá ele conheceu o padeiro e o copeiro. E deu, tem tempo é, para tudo. Até para te tirar do deserto.
1: Olha
0: Deus! A primeira vez, o do no chão não dura, no pneu não sim. A provação dura, no pneu não sim. Mas o momento da balança chega. Oh, Deus. Aleluia! O momento do convite chega, o momento do consolo chega, ele chega na vida de todos nós ele sempre chega então José esteve naquela prisão mas também ali esteve o roubeiro e o pateiro. e Deus olhou e disse chega está na hora agora está na hora, de tirar o filho daqui Olha. e colocar o roubeiro Amado, eu refletia hoje pela manhã, como é grande, como é grande o agir de Deus quando Ele é abençoado.
1: Mas
0: aquela fome não vem só sobre o Egito, foi sobre o Egito e sobre as nações todas em volta. Deus move o mundo inteiro. Aleluia. A gente filho de assim. Quando esse filho é fiel, é determinado, é temente a Deus. Deus move. Ele bateu e aquele com tiveram um sonho e preocupados com o sonho, voltaram de manhã para José. José interpretou os dois e conforme José interpretou, porque a interpretação vinha também do Senhor, assim aconteceu, um foi morto e o outro foi restituído ao carro. E aí José disse, ó, oh, quando você tiver um oportunidade, se você quiser lá me ajudar a falar com os faraó. sei que eu estou preso aqui, mas que eu sou inocente. Eu sou inocente. Pode falar com o outro pessoa que sabia que ele era inocente. Mas o que a mulher entendeu ainda fosse um pouco. Só que pode sabia que a é voz de fé mentira. Aí não matou e eu estou na missão, mas era inocente, ele era inocente. Ele disse, se você quiser falar da minha inocência Amados, um homem pode esquecer-se de você. A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, olha... O Senhor falando para nós, Ele diz assim, Salvador, olha, eu vou estar contigo. Ele disse, se uma mulher que é marido, ela pode esquecer do seu filho? É uma mulher irmã, tem hora que ela então, é, diz, ah, eu esqueci o meu filho, ela tem para amamentar, esquece. Ele disse, ainda que fosse possível essa mulher esquecer Todavia, eu não me esquecerei de Aleluia!
1: Eu não me
0: esquecerei de ti. Amado, o Senhor não se esqueceu de José na escola. O Senhor não
1: se esqueceu de José na, o Senhor, se
0: de José na o Senhor não se esqueceu de José na casa de Potifar. E agora, o Senhor não se esqueceu de José na prisão. E aí, no texto que nós acabamos de ler, nós começamos, né? O então, que o primeiro versículo diz? Passados dois anos completos, é um anjo
1: externo.
0: José acreditava que aquele golpeiro, quando chegasse lá, ia falar com o carota e que, dentro de semanas ou meses, ele se solto. Amado, mas ele é se que passou dois anos. Isso é que é dezembro. Isso é que é dezembro, né? Passados dois anos completos, Deus disse que não chega. Basta. Quando menos de cheia,
1: basta.
0: Não há quem possa impedir o agir de Deus. Aí a palavra de Deus foi: Vamos acabar com a luz de lei. Falava: Foi dormir. O Egito foi dormir. De 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 tudo em paz, tudo caminhando. Divinamente bem, bem. Uma terra boa, uma terra próspera. Um grande exército. Tudo nos e falava dele para dormir e tem um sonho, ele tá ali parado e já dormir aqui. aí ele fez mais sete vacas, a Bíblia diz formosas à vista e gordas bonitas, prazerosas de se ver e gordas, aí aquelas vacas saíram e começaram a ficar e ele ficou olhando e daí a boca saíram do mesmo rio sete vacas magras, sabe, feias e magras e elas vieram caminhadas e chegaram perto das vacas gordas e engoliram as vacas sabe de uma coisa? elas eram tão feias, tão feias, tão ruins que elas comeram as vacas gordas e continuaram feias e magras elas não engolavam e falaram, qual doido? Eu acho que pensou. Tive um pesadelo. Achei que ele
2: pesadelo horroroso. no osso.
0: Até você virar assim e se deitou de novo. Fala, ó, chorou. Pesadelo. Só é um sonho, isso é pesadelo. Aí ele deitou novamente e dormiu. E quando ele deitou e dormiu, ele teve outros sonho. Aí ele olhou. E ele viu brotar um ramo da terra Nas sete espigas de milho, grande, cheia, bonita Eita, que milho bonito! Olha aí, rapaz
1: Eu,
0: isso aí sou eu Porque ele falava sempre pra mim achar que ela deu, né? Isso aí, rapaz, é coisa minha, né? Eu sou assim Aí veio as sete, aí saiu sete espigas Bem ferinhas, né? ressecadas pelo sol Olhou para as espigas e comeu as espigas espigadores. e continuaram na fez. E aí ele acordou, meu amado, ó, esse não, pesadelo, nem dóceo, Ele acordou angustiado. A Bíblia disse que pela manhã ele mandou chamar todos os magos do Oriente, lá das regiões. Eu quero esse não. Isso não foi vão esse sonho tem algum sentido e eu quero saber o que é que significa amados, ele chamou todos eles, e nenhum deles conseguiu interpretar nenhum deles aí o golpeiro estava sempre ali na presença do rei viu a angústia do rei viu que ninguém conseguia aí Deus fez ele lembrar de
1: José, ele diz, ah,
0: os dias difíceis que eu vivi quando eu estava na prisão, eu conheci um jovem hebreu, aí eu digo que o testemunho, os princípios cristãos que conteiam a sua vida, fala mais alto, você é luz, aonde quer que você esteja. E se você brilhar, ainda que você ter o mais profundo abismo, alguém testemunhará da sua fé e da sua determinação em servir Deus. Eu conheci um jovem hebreu, demente a Deus, interpretações. Ele é servo do comandante da prisão. E ele interpretou os nossos sonhos do meu e do padeiro. E conforme ele disse, aconteceu. A Mas imediatamente, para onde mais existe esse homem, foi para lá, mande alguém, é e traga esse homem a minha
1: presença.
0: eu acredito agora tudo. No tempo de Deus, todas as coisas, Acontece. A Bíblia diz que no tempo de Deus, todas as coisas dizem amém. No tempo em que Deus quer agir em nossa vida, nada
2: de ninguém poderá impedir. Se Deus quer agir, se Deus quer
0: fazer,
1: não olhe para a dificuldade, não olhe para o homem-estar. Eu acredito
0: que José já tinha pensado, ah, ele esqueceu de mim, Há passaram dois anos. Não é através dele que vem o meu. Filho. Amados, o nosso socorro vem do
1: Senhor.
0: Talvez se aquele copeiro tivesse feito, tivesse falado logo, José ia se sentir como uma dívida de gratidão ao copeiro por ter falado a favor dele e ter tirado ele da prisão. Mas não foi o copeiro que tirou o José da prisão, não foi. Quem tirou o José da prisão foi o Senhor. É? Foi a sua vida com Deus. Foi a sua prática de fé, foi os princípios que ele aprendeu desde criança, ensinar a criança o caminho que ela deve traçar. Ele viveu tudo o que seu pai já ensinou. E essa vivência, de Deus lhe tirou da prisão. porque o Senhor proporcionou. A Bíblia diz que ele foi chamado, e a Marcos, ele tomou urbana, fez a barba, colocou a sua melhor roupa, foi a presença do fala. Eu gosto tanto disso, sabe por quê? Porque a gente esquece que a gente tem que se vestir bem para estar na presença do Senhor. Não é que eu mundo é de quarto é de sexto, ou de chinelinha, arrastou a chinela de, de Deus. Não é. Não é. A gente está na presença do Senhor. E o Senhor olha até para chinela que a gente calma. Pastora, não tem sentido, hein? E José é ele. Eu te chamei também para mim para tirar esse tua chinela que ela não é típica de estar tá na minha presença. Tira aí a minha sandália dos pés, olha essa tua sandália aí, ó. Não é boa para estar na minha presença. Então José se arrumou, se vestiu, se preparou e foi. Aí ela olhou para ele e disse assim, eu soube que tu és um homem que interpreta. Ele disse, não, isso aí não está em mim, não. Não sou eu, eu não tenho esse poder. Esse poder pertence ao Senhor. Ele glorificou o nome do Senhor. Apesar de todo o talento que ele tinha, de toda a preparação, ele era muito, ele era preparado. E ainda assim, ele dizia que tudo pertencia ao Senhor, ao Senhor. A madrugueira não se receber um sol. E eu quero dizer para você que fala com apontou o sonho. quando ele ouviu os sonhos, sonho. olha, tu tem dois sonhos, mas é um só. O Senhor está te dizendo que vai agir sobre a Terra. E o Senhor está te avisando. Amado, ah, isso é outra coisa eu também acredito. Porque o Senhor nunca nos deixa passar por nada que antes ela não gosta a gente sempre tem o sonho de uma revelação recebeu ser uma palavra pode ver que quando você está passando uma grande luta de alguma forma Deus falou se não foi através de uma visão de uma revelação foi através de uma pregação que você muitas vezes nem faz contenção de né? estar conversando e não viu na hora que Deus falou mas que Deus fala você fala Deus fala com cada um de nós e Deus fala para todos nós essa noite, o Senhor está falando para
1: todos.
0: O Senhor não está falando com cinco, e dez, 20. vinte, não. O Senhor está falando com todos nós. O Senhor está falando com todos nós. E ele diz: olha o Deus, olha onde vai. Deus está falando contigo. Deus está te dizendo que virão sete anos de abundância sobre a terra. A terra será fértil. Muito feio. São as vacas belas, bonitas, a e de E depois disso, virão sete anos de vacas feias e magras. E quando os sete anos de dificuldade vieram, será tão terrível que tu vai até esquecer dos anos mostros. A parte de a luta é muito grande. A tendência é a gente esquecer das coisas boas que Deus já fez com nós. É uma luta. A gente fica pensando só a situação feia. Ai, Senhor, tem tem mais Ah, Senhor, tu não está vendo o que eu estou ofendo. Ah, Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. A gente esquece de olhar para o tempo da abundância. Mas a verdade é que só Deus é eterno. Ele até tem preparado a eternidade para nós, mas só Ele é eterno. Amado, a bonança, assim como a tempestade, elas são passageiras. A fatura vem. Eu não preciso nem ter a aqui, mas todos nós aqui que já viveu um o período da vida, a gente tem dinheiro, Munir tudo bem. E a gente gastava, porque a gente sempre acha que amanhã vai ter mais, amanhã vai ter mais. E eu, aí a gente começa a gastar assim, sem se preparar. José ensinou a parar os dois princípios, mas ele veio já Sabe, a gente no tempo da bolança, a gente acha que nunca vai passar. E a gente começa a gastar assim, tá? Aí a gente compra tudo que vem pela frente. E a gente compra, a gente compra. Olha, eu digo isso e falo por mim mesmo. No, na, no primeiro lockdown, quando eu passei três meses em casa, eu passei três meses em fatinho. E eu mexi em gaveta, mexia naquilo e me pegou despreparado aqui na semente. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou passar esse tempo todo dentro de casa? E aí eu comecei a limpar a casa, aí é do Maria Máxima, quando eu mexia em gaveta, na rua, e eu olhava assim umas coisas mas olha, vale, eu comprei isso, mas <risos> ah, que foi bem que eu comprei isso aqui aí eu disse falava, ah, eu nunca usei isso daqui meu Deus, aí meu Deus como eu gastei dinheiro em coisa que eu nem usei porque eu nem precisava e agora eu estou precisando esse
1: dinheiro
0: ah, massa no primeiro período da pandemia me ensinou, agora eu não vou comprar Um dinheiro Não estou precisando de sair agora. Eixe, eu vou precisar. O dia que eu vou precisar eu vou pagar agora. Então, no período da, das vagas forras,
1: a gente nunca se lembra
0: de guardar. De guardar. De semear. Sabe, José dispara para a hora, mas Da criança também que deve andar, e falar: você tá, então que está andando de vez, caí. disse: Agora procura um homem sábio, inteligente, para administrar os anos de fartura. Administra bem, porque quando os anos de escassez chegar, você não vai ser bem preparado. Isso nos ensina, que o Senhor sempre nos dá aqui que precisamos. Nós aqui muitas vezes lançamos fome. O Senhor não tem que nos deixar falar. Nós aqui, ó, peguemos, apagamos a, a nossa semente e lançamos fome. Temos que aprender a semear a boa semente. Lá em Coríntios, a Bíblia diz que ele nos dá se, é, vai ser semente para plantar e pão para comer. Sete anos de escassez viria sobre a terra mas o Senhor ia deixar o portão morrendo fome, o Senhor avisou antes que a escassez viesse o Senhor deu ao Egito sete anos de prosperidade tensa, que bem administrado cobriria perfeitamente os 7 anos de escassez então naquele período viria mas Deus não desampara ninguém era só saber administrar. Quando José disse para Faraó: administra, bota um homem sábio, inteligente para governar, para administrar. E não faltará aos anos de Estado. Logo o Faraó percebeu que estava diante de um homem culto, de um homem preparado. E aí Faraó respondeu: tudo será que o governador do Egito. E tu irás administrar esse período de bênção para que escassez, e não nos falte. Olha, tu reinarás sobre todos. E aí a promessa de Deus é: Ninguém do Egito será maior de perdoar, não sei eu. Só o meu anel será maior que o Deus. Isso significa dizer: ó, Só a minha palavra é que será maior de perdoar, mas todos os outros terão de te obedecer. Aí cumpriu-se a promessa que o Senhor fez quando ele estava, lá na casa do papai e da mamãe. Ele foi colocado governador sobre o agente. E administrou lá. Administrou. Temos que saber aprender, administrar aquilo que Deus nos tem Não comprar aquilo que o nosso coração fútil deseja. Ah, o dinheiro tá. Aí ah, eu vou comprar esse. Aí ah, eu vou comprar
1: aquilo.
0: Aí ah, eu vou comprar aquilo outro. Aí ah, vai comprando, vai comprando. Quando olha, compra mais que eu, eu tenho, até quando olha até endividado.
1: Eu acertei no meu coração. Não tem
0: mais cartão de trem. Eu não tenho
1: cafão de prédio. Quando eu puxo o
0: meu cartão, o pessoal disse, deve ter um pé, eu te
1: levei. Eu
0: acertei no meu coração. Eu não vou gastar o um que eu não tenho. Eu não tenho o um que eu não tenho. Se eu para a luz, eu para a luz, tiver um cartão de emprego, já tive várias experiências dessa. Eu vou comprar a metade, 30, 40, 50, 60, 80, quando eu olhar eu vou comprar no um limite. Aí quando a gente chega no limite, ele vai alargar o limite. Quando a gente olha, a gente está indivinado. Aí a gente está endividado. Aí aí o Senhor, me ajuda o Senhor, vai de acordo. Não tem ajuda que dê certo. Se você não aprender a administrar, que o Senhor tem chegado. a o que está nos faltando, não é a bênção chegar. Não é o socorro.
1: Está nos faltando, é administrar completamente
0: que Deus tem caso então o faraó entregou o convênio entregou o convênio na mão dele e ele fez algumas coisas primeiro, nós vamos construir mais celeiros para guardar tudo que sobra quantos estragos quantos estragos né? se você for observar às vezes bota a comida do filho e ele estraga. Todo o todo prato vai que eu fico de um dia Aí vai pro lixo. Aí às vezes daqui a dois, três dias você está enxergando, não tem jeito, para comprar o almoço. Estraga. E estragou. Outro dia eu estava almoçando e alguém que não me conhece, disse, já vai comer de novo. Aí disse, olha meu irmão, deixa eu te dizer.
1: Ele achou que eu já estava comendo pela terceira vez, vou falar
0: do outro. Se você tivesse observado melhor, teria visto que primeiro eu botei só que ia muito feijão. Aí eu comi. Agora quando eu comendo macarrão e carne, eu não encho o pra, prato para comer. Eu boto um pouco Aí se quando é melhor eu fizer mais, eu vou lá e repito. Porque muitas vezes a gente enche o prato com o olho. Ele é diz que eu estou com muita fome, pode voltar. Aí começa a comer e mandar na metade. Aí já não aguenta mais. cá. Aí ela estragou. Deus não se acaba do estrago. Devemos administrar nossa casa de maneira que não haja estragos, que não haja desperdício, que não se jogam coisas fora. Quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes que sobrou, foi o Senhor que disse foi o que Jesus disse? foi o que Jesus disse? Não, assim. todo mundo comeu. o meio com o meio com o meio o que? Comeu o que? o meio que sobrou, não foi assim? Não, foi o que Jesus
1: disse?
0: ele falou, olha não temos que ser outro lado, mas também não temos que ser desperdiciosos não, não, tem que aprender a administrar aquilo que tem nos deitado. Sai administrar. Sai para administrar. É, quando a Susana era pequena,
1: todo dia eu vi ela de uma coisa
0: que eu pensei nela quando ela era pequena. Nós saímos para um restaurante, no céu sério, Aí ela voltou, pedia dela. Ela era assim, talvez uns onze, 12 anos. Aí foi pro medo do aí de repente ela deixou uma compelação de carro. Tinha que mais não. Aí eu olhei assim, hum. aí eu disse, olha, esse faz que ele cai, olha, esse cadastro de casa, que você não quer mais comer, que você vai deixar ele entrar, você não falou, ele não quer. Eu vou pagar dois reais por ele e ele vai cair em cima da mesa. E nós vamos deixar dois reais aqui, vamos embora. Aí o cara tirou, ela também, nossa, só Ao continuar almoçando, ela foi cober o pedaço de E uma pôr ela não ajudava Mas ela aprendeu, o um dia saiu de seu e o Luz botou umas Você deve fazer assim é
1: assim? Amada, você não
0: que deram. vai comer não, mandou como tá? Aí o tá deixando Céu, você mudou demais por que não dá tá demais você não vai morrer amastecer a criança para mim deve dar ensine o um princípio de não estragar ensine o um princípio de não estragar não acha que amanhã vai ter mais porque de repete mandar no deserto, como oh, Deus, quando a gente lê um pouco
2: do deserto, você vai envia um análise,
0: ó, você vai contar quantas pessoas tem e você vai pedir uma erva, uma mentira para cada pessoa do seu amigo. Não pega mais peso, que é isso não. E aí,
1: quando você pega mais, você tira o que falta para o outro. Você vai pegar só o que você precisa. Pode não falar só o que você
0: precisa. Não desperdice. Então José está fazendo para o faraó. Não desperdice. Porque se você não ajudar. Se você não administrar corretamente. Vai chegar o um fevereiro que vai faltar. E aí o um pesadelo vai vir mesmo. Serão sete anos. Em que não colheremos nada. Nada. Que tem poder. Temos que aprender a guardar. E nesses sete anos também. Deus que ter cuidado para não ser usurado. Ele não só guardou, havia colheitas, ele separava a melhor semente e semeava. Ele administrava a agricultura, era semeado, os melhores grãos eram semeados de novo, para que produzisse mais tudo ainda. Quando nós colocamos o nosso melhor na presença de Deus, nós recebemos o melhor de Deus. Olha, aqui, pessoal, aqui, os homens um dos me conhece? Diz assim, pastor, eu só gosto de uma boca. Hum. É, principalmente, se for vou pagar o senhor. Aí, ah, eu quero o melhor mesmo. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Nós vamos comprar essa caixa, eu ia dar de uma coisa que eu ia falar. Vendeu mulher? Aqui. Aí, não, mas tem essa aqui, essa aqui é não. Aí, eu olhar. Eu disse por é o que é porque, que esse é tanto e essa é tanto. Eu pensei, senhor, aqui tem uma diferença, mas melhor de perguntar. Aí ele disse, não, eu acho que deve ser. Cadê esse plásticozinho aqui? Ele disse, não, não é só comprar uma desse esse plástico. Aí ele disse, não, mas eu disse, ó, aqui é o cara da tá madeira. Ele disse, esse cara está tentando enrolar. Não.
1: Aí a Tatia, é, a gente compra, ele
0: E eu só pensando, senhor, eu quero tempo é melhor para o meu senhor, eu disse. Quero levar o melhor para a casa de Deus. Eu quero levar o melhor para a casa de Deus. Aí, não, mas deve ser isso aqui, não sei o que. Aí eu disse Jesus, esse é um para está mentira. Aqui deve ter uma diferença. Ô, liga essa caixa para me ouvir. Pode o microfone é que ele tá, vai falar então daí. Aí a Tati, ele já quer dar mentira. Aí a Tati falou. Aí está vendo? Vai onde? Ficou bom, correto. Ele foi para me empurrar aqui. Agora eu faço o seguinte: tira esse microfone dessa outra, eu quero ver isso. Mas você não viu? Eu quero ver isso aqui também. A parte de falar falou o som, ó. ó. Pode ver essa aí, que é essa aqui que dá pra levar. Verdade. Essa aqui que dá pra levar. Custava não sei quanto a mais, E a gente não tinha o dinheiro. Eu menino, ah, mas aí não tem dinheiro, eu só temos esse, não leva essa vida. Não. Nós não vamos levar o um avião para a casa do Senhor. Não vamos. Eu tarde, eu estou com o dinheiro do meu aluguel, eu vou alugando a minha casa. Eu vou completar. Eu vou atrasar o aluguel eu e nós vamos comprar um o melhor para a casa do Senhor. Nós compramos um o melhor para
1: a casa do Senhor.
2: Então, é um princípio que a gente aprende, você tem que pegar a sua
0: boca semente.
2: Se você quer coisas boas, semeie coisas boas no meio de Deus, um,
0: para você poder o melhor de um, Deus. Um, de um. para que a gente possa ter uma boa colheita. É, eu não sei se vocês acompanham, mas nesse período de pandemia, o país que teve a melhor colheita, sabe quem foi? Como são O Japão, com toda a sua tecnologia, comprou o nosso arroz. São comendo de arroz. Aí o
2: nosso
0: arroz está mais de 5 reais porque o Japão está comendo o nosso arroz. Mas, o Senhor nos abençoa. É. Glória a Deus. O Senhor abençoou a nossa colheita.
1: Temos que aprender a usar a terra. A saber guardar a boa semente. Semear a boa semente.
0: Para colher o melhor da terra. Se você quer o melhor da terra, semeie a boa semente. Está só roupa, eu ainda não fiz, mas a verdade Irei comprar outra salva Já falei uma tarde Tá, gente precisamos comprar duas A igreja precisa ter outra salva A salva é o lugar da pôr financeira. De você Às vezes os meninos compram uma oferta aqui, põem na minha mão Eu nem vejo Mas eu sei, quando eu saio daqui Como ela sai pesada O direito é que é a mulher de Jesus Quando eu pongo eu vou Está cheio de moeda. Eu disse, nós vamos, nós vamos separar duas salvas. Vai ficar uma aqui para quem vai. E eu tenho que a outra aqui vai ter que dar uma Principalmente esse cliente. Que o Moedas era parceiro e guardava só as crianças. Eu estou vou separar uma salva para as crianças. E as crianças vêm devagar. As crianças. O Israel vem a ele
1: e faz assim, ó. Aí ele olha e só o e vem lá dentro. Aí depois ele pega a outra e a filha
0: trazendo. A aí ele viu né? É, nós precisamos de uma salva para as crianças, né? então eu vou comprar uma salva para as crianças. Para o cabelo, para a filia das crianças. Santos com Israel. Ele diz, e têm que tem eles têm Então nós
1: precisamos
0: semear uma semente para poder em todas as áreas da nossa vida. José disse: Olha, de tudo que brotar, você vai guardar. Vamos guardar a quinta parte, a quinta parte, e vamos ajudar excelente. E a massa se foi feita, e Deus também tomou, e ele usou as técnicas que ele conhecia. E os sete anos de Padua foram realmente Padua. Enquanto os sete anos de escassez chegou sobre toda a terra, o Egito tinha problema. E o povo começou a
1: migrar.
0: Começou a migrar viajar dos seus povoados, e para o Egito, porque não tinha mais onde comprar. Só no Egito havia um homem temente a Deus. Aleluia, se apartava do mal. E colocou em prato os ensinamentos vai viver e havia pão para toda a e agora para concluir a mensagem, e aí cumpriu sua palavra do Senhor. Sabe por que, Porque os seus irmãos que havia o jeito que ele havia estavam também passando por na e aí tiveram que ir para a banheirinha comprar Os homens até tinham dinheiro. Aí não tinha. Porra. O Japão está aí com os bolsos para montar. Tem uhum. veneno, é, é, vacina, insumo, para vacina, para todo mundo. Aí deu a rua, né? Está comprando a nossa coisa. Então, eles até tinham dinheiro, mas não tinham onde comprar. E eles vieram para o Egito, para comprar pão. Levaram um o saco cheio de dinheiro, para comprar pão, para voltar a fazer o pão para a casa. E sabe quem eles encontraram? Não é Aquele que estava reinando sobre toda a terra, ele e o faraó. A promessa de Deus havia se cumprido. No tempo de Deus, todas as coisas dizem: Amém. Então, que você possa nessa noite guardar dois princípios
2: primeiro
0: semear semear a sua boa semente no reino de Deus porque é ele que vai te abençoar, é ele que vai te fazer prosperar é ele que vai matar a tua alma. e o segundo princípio que eu quero se guardar nessa noite é não porque Deus não nos dá para sobejar para nós estarmos fora. Aleluia, devemos ter cuidado com as bênçãos de Deus. Para nós. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos. Vamos,
1: vamos tomar o Deus Tem mais um. Tá, tá vamos tomar o tempo. Muito assim. Tá, a gente tá certinho? Vamos tomar o tempo. Vamos. esse
0: que Deus é
1: santo vai fazer sua oração aleluia
0: olha nessa noite loupe o Senhor oh, e peça ao Senhor para ensinar o princípio da vacuna e o princípio da vacuna está em semear no rei e não estragar oh, e a bênção de Deus virá e o Senhor te saltará e nada te faltará aleluia
1: ou pega de Glória a Deus. Glória a Deus.
2: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória
1: os olhos. Glória a Deus.